0: Bom dia, meus irmãos. Paz seja convosco, tudo bem? Comentar com vocês aí a respeito de uma passagem do livro de Lucas, no capítulo 3. Começa a partir do verso 7. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele. Raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia, quem tem duas túnicas, dê uma, quem não tem, nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntavam, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além do que foi estipulado Então alguns soldados lhe perguntaram E nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão Nem acusem ninguém falsamente Contentem-se com o seu salário Vou parar por aqui Pessoal, o um, que, que eu quero comentar com vocês a respeito disso Dessa passagem É o seguinte O povo tinha a lei como objetivo maior, né? A lei o povo de Israel, ele era conduzido pela lei E nessa lei, eles confiavam Por causa da lei, eles se sentiam filhos de Abraão E eles acreditavam que eles estavam salvos Porque eles eram filhos de Abraão aí João vem contando o seguinte eles chegaram para serem batizados e João fala para eles assim quem vos induziu a fugir da ira vindoura? porque eles pensavam que o simples fato de serem batizados já era o suficiente aí ele fala o seguinte produzir frutos dignos de arrependimento porque o machado já está colocado no no pé da árvore para ser cortada e o que que isso quer dizer, meus irmãos? não adianta a gente ter uma vida de aparência Só ir lá e ser batizado não significa nada. Se eu não tenho uma atitude, se eu não produzo um fruto que mostra que eu sou uma pessoa diferente. Então ele começa a falar para cada um em cada área. Para os soldados, ele fala de um jeito. Para os cobradores de impostos, ele fala de outro jeito. Para as pessoas que tinham mais do que outras, ele fala de outro jeito. Mas toda maneira que ele fala, ele está falando a mesma coisa. Faça diferente. Se você cobra a mais do seu irmão, não faça mais isso. O arrependimento, ele é você voltar atrás, é você deixar de fazer aquilo que você tem feito e que não tem mostrado Deus na sua vida. Por quê? Porque o machado já está posto para cortar a árvore. Isso representa que o juízo de Deus está muito próximo e nós precisamos mudar as nossas atitudes agora. Então não adianta simplesmente uma vida de aparência, essa mudança ela tem que acontecer de fato, na nossa atitude nós precisamos demonstrar que de fato Jesus habita em nós e deixar de agir, deixar de fazer coisas que a gente fazia antes, coisas que vão nos tirar do caminho do Senhor porque elas não agradam o nosso Deus. Amém? Então eu quero que vocês meditem nesta passagem e que a partir de hoje, cada um de nós possamos produzir frutos dignos de arrependimento. Atitudes que demonstram que Jesus habita em nós. Que Deus abençoe vocês. Olá para você. Tudo bem, meus irmãos? Deus abençoe o dia de cada um. Quero fazer uma reflexão sobre Lucas 4 que parece ser mais um alinhamento de identidade. Se você perceber, pouco antes Jesus é levado até João Batista para se batizar. E assim que ele se batiza, vem uma pomba, né? o Espírito Santo em forma de uma pomba e pousa sobre ele e ele escuta o Pai dizer, Este é meu Filho amado, em quem me compraso. Em seguida, Jesus é levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E o tempo todo da tentação do diabo era, se és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. E neste momento, Jesus repreende Satanás e vai, sai ali do deserto. E ele entra no templo e ali lê a passagem de Isaías e diz assim, Hoje se cumpriu o que estava escrito nessa passagem se revelando ali como Messias enviado de Deus para o povo de Israel. E aí as pessoas começam a dizer, mas este não é Jesus, o filho do carpinteiro? E é muito interessante porque em seguida a gente vê Jesus expulsando um demônio e o demônio fala para ele assim, bem sei quem tu és, o santo de Deus. Em toda a passagem do capítulo você pode ver que A identidade de Jesus, ela era confirmada ou ela era questionada. Isso acontece conosco também. Eu creio que Deus colocou isso daí para a gente poder entender que todo mundo pode duvidar da nossa identidade, menos nós. Nós temos que saber quem nós somos em Deus. Jesus sabia quem ele era em Deus, por isso ele não foi vencido por Satanás, porque Satanás tentou pôr a prova o tempo todo. Se tu és, se tu és. Mas Jesus tinha acabado de ouvir do Pai, Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, querido, neste dia, né, eu quero falar para você. Você é o Filho amado do Senhor. Então, não se deixe enganar. Não se deixe duvidar. Muitas vezes a gente mesmo duvida de nós mesmos, da nossa capacidade, da nossa paternidade. Mas Deus é nosso Pai. E que você possa se lembrar disso e não permitir que, ainda que as pessoas estejam questionando, Mas essa pessoa, mas você, você não é aquela pessoa que não é nada? Aquela pessoa que não tem nada? Não, você é um filho amado do Senhor. E se você souber disso, não tem quem vai tirar você da sua posição. Que Deus abençoe o seu dia.